0: Don
1: Rosendo Ocaña. Son ustedes muy buenos conmigo. No es necesario suponer que yo comparta la felicidad de ustedes dos, porque ya la estoy disfrutando. ¿Quién sería de mí? Pobre inválida, en esta enorme casa y vacía, entre extraños, me moriría irremediablemente. Con ustedes me siento entre mi propia familia. Ya le dije a María Inés que se lo participara a Leopoldo. Inicia un negocio que pueda convenirle. Yo pondré a su disposición el dinero que haga falta para ello.
2: Eh, ya me lo dijo María Inés.
1: Ya hemos
3: hablado a ese respecto, Juana.
2: Eh, yo estoy estudiando ese asunto para elegir algo que de veras me convenga y que pueda dirigir... Eh, quizás en estos días me resuelva por algún lado eh, Se lo agradezco mucho, Juanita eh, Yo procuraré que el negocio que emprenda Brinda beneficios para todos eh, Soy el hombre de la casa
1: Sí, señor Pues, ¿ya lo sabe? Tan pronto como se decida Me lo dice para darle el dinero Todo lo que les pido Es que no me dejen sola Que nunca me abandonen
2: Jamás sucederá tal cosa, Juanita
3: Nunca nos separaremos de ti, querida Juana
4: Así iniciaban aquella nueva vida los tres seres que integraban el ángulo extraño de una familia. La más feliz e inocente de los tres era María Inés. Juana vivía bajo la tristeza de su invalidez, con un temor continuo, con el presentimiento inevitable de algo que llegara a amenazarla sin poder huir del peligro. Por eso repetía en cada ocasión que no la abandonaran, que no la dejaran sola en el vacío enorme de su vida, y todo resultaría placenteramente satisfactoriamente para los tres si Leopoldo Salinas fuera un hombre bueno o pudiera convertirse en un buen hombre
2: dile a Juanita que me dé un cheque por cinco mil pesos María Inés
3: ¿ya decidiste a qué dedicarte? ¿qué negocio vas a emprender? ¿no me has dicho nada? Uh,
2: todavía no encuentro un negocio que me convenga pero ese dinero lo necesito yo sé bien que Juanita no te lo negará.
3: No me agradan tus palabras, Polo. Juana no ha dicho que me dé el dinero a mí. No me lo ha ofrecido a mí. Y ha repetido a ti que cuando inicies un negocio te dará el dinero que necesitas.
2: No es lo mismo que se lo pidas tú. Dile que ya voy a iniciar un negocio y que me dé el dinero.
3: ¿De qué negocio se trata?
2: De uno que se me presenta.
3: ¿Qué clase de negocio es?
2: Tengo que darte tantas explicaciones, María Inés.
3: ¿No es natural que yo lo sepa? La verdad es que no existe ningún negocio. ¿Querrás ese dinero para jugarlo? No estoy de acuerdo en ello, Polo.
2: Le pediré yo los cinco mil pesos a ella.
3: Polo, también que hemos comenzado nuestra vida. ¿Por qué quieres estropearla? ¿No comprendes que esa petición será un golpe terrible para la pobre Juana? Es tanto como demostrarle que no has cambiado. Que no serás un buen jefe de esta casa. Que no eres digno de su generosidad.
2: Te voy a decir la verdad. Ese dinero... Ya lo perdí. Jugué ayer por la tarde y perdí esos cinco mil pesos
3: ¿Me prometiste no hacerlo nunca más? Tengo el
2: propósito de que esto no se repita Pero lo hecho ya no tiene remedio Claro que no le vamos a decir a Juanita que jugué y, y perdí ese dinero Entonces sufriría lo que tú dices Le hablaremos de, de un negocio que, que voy a iniciar
3: Y la vamos a engañar
2: ¿De qué otro modo puede hacerse? ¿Tienes una idea?
3: No Le diremos que vas a comenzar un negocio Piensa en algo que ella pueda creer... Sí, sí... ...para que no sufra la desilusión de que la engañamos... Ahí es tan difícil...
2: Ni tanto, querida, ya lo verás... ...le diré que voy a asociarme con un amigo que tiene un despacho de comisiones y representaciones... ...y que inicialmente participaré con cinco mil pesos...
3: Veremos si Juana lo cree... ...está en el corredor... ...vamos a verla...
2: Sí... Y tú no pongas esa cara melancólica, mujer, porque me vas a denunciar.
3: Me duele tanto engañar a Juana.
2: Ella tiene mucho dinero.
3: Pero es suyo. Y nadie tiene derecho a arrebatárselo. me en su triste condición de inválida. Tienes que prometerme que esto no se repetirá, Polo.
2: Te lo prometo, desde luego. Ya te lo dije. No volverá a suceder. Con buena cara. Ahí está, ya nos vio.
3: Qué pena.
1: que Leopoldo. Deseo que tenga mucho éxito en su negocio.
2: Eh, gracias, Juanita. Eh, quedé de verme con mi socio a esta hora. Eh, con permiso. Que le vaya bien. Eh, nos veremos al regreso, querida.
1: Sí, Polo. Jugó, ¿verdad? ¿Volvió a jugar? Sí. ¿Perdió cinco
3: mil pesos? Sí. Esa es la verdad. Pero me ha prometido que será la última vez que lo haga. Y si falta su palabra será peor para
1: él, María Inés. Esta es la última oportunidad que le concedo. Porque de no emplear mi energía, tu marido acabaría por jugar y perder todo lo que tenemos.
3: Y yo soy una enferma que no puede luchar con la miseria. Se lo dije a él hace un momento, Juana. No sabes la pena que me da. No volveré a prestarme para molestarte. Cálmate. 5 mil pesos
1: no significa nada si en verdad se arrepiente y no vuelve a jugar. No seré yo quien lo condene por esto. Pero si reincide en ese feo vicio, no le admitiré más en mi casa.
5: Yo no estoy loco ni estoy ciego, señor juez. Yo vi de que Crisóforo montaba el caballo colorado de Andrés... ...y cuando cayó aquí, me bajé de la cabalgadura que traía... ...y lo vi de, a ver si estaba muerto o herido... ...y me fijé bien que tenía el sombrero de lana de Andrés Auzón... ...y su chaqueta de cuero. El sombrero estaba tirado aquí mero, por cierto. Eres bueno para las mentiras, Porfirio. Yo también soy bueno para matarte, bandido. Por eso mataste a Crisóforo, ¿verdad? ¿Quieres que aquí mismo te... ¡No! No comprometa más su situación, Porfirio. Yo estoy diciendo la verdad, señor juez. Como si lo viera... Andrés Augustón se topó por ahí con Crisóforo, y como se dio cuenta de que yo lo perseguía, con cualquier engaño debe haberlo hecho que se pusiera su sombrero y su chaqueta, y que montara su caballo colorado, para que encima yo al verlo por detrás creyera que era él, y le tirara y lo matara. ¡Con Vancira sucedió! ¡Yo no vi de a Crisóforo para nada, señor juez de letras! Y yo, como se lo acabo de decir, me fui huyendo porque sabía que si me quedaba allí, me
6: mataba Porfirio. Me escondí por ahí delante, y al rato pasaron unos desconocidos, y me dijeron que a Crisóforo lo había matado a tiros Porfirio. ¿Y qué os habían mirado cuando le hizo los disparos?
5: Por tu culpa, creyendo que eras tú, desgraciado. Esa tú la debes. ¿Y yo por qué? Si no lo maté. Infeliz. ¿Crees que no te voy a agarrar en buen terreno? Desde ahora te digo que la primera vez que estemos frente a frente, te va a mandar a los infiernos.
6: Fíjese cómo me amenaza, señor juez de letras. Y cumpliré lo que digo. Cálmense. Los dos quedan presos. Yo también, señor juez de letras. También usted. Poco a poco te calmas y a salvo, Andrés Salsón. ...el cuchillo con que mataron a la señora del castillo ...fue hallado en la cama del crisóforo... ...y man que no paga ya él a rendir su declaración... ...porque está muerto. Cualquiera se puede imaginar que tú y él estaban de acuerdo... ...y que tú Andrés... ...le pagaste o lo obligaste a que te abrí el cuarto... contabas encerrado. No, don Florencio. Déjame acabar. De una vez fueras del cuarto... ...abrites la vetina... hontaba el cuchillo... ...y te quedates con él. Pero como sabías que en tu entierro... ...lo hallaríamos. ...le dijiste a Crisóforo... ...que se lo llevaras para su casa... ...no es verdad señor Don Florencio... ...no es verdad señor juez de letras... ...pero te equivocaste nomás en una cosa... ...porque si le ordenas a Crisóforo que... ...lave bien ese cuchillo... para quitarle las hueas que tiene... ...te salvas bandido... ...ese cuchillo... ...en todavía está envuelto en el paño... ...que yo le empreste al señor juez de letras... ...y tiene que tener las hueas del asesino... ...y va para Monterrey ahora mismo... para que allá descubran... ...de quién son esas hueas ...y de quién sellan... ¡Ese mero es el asesino!
5: ¡El asesino aquí lo tienen! ¡Es Porfirio Cadena!
6: Eres que te rompe el hocico?
0: No, Porfirio. Se investigará todo esto y se descubrirá la verdad. No tan solo en el caso de Crisóforo, sino también en el de la señora del castillo... ...y otros pendientes que tienen usted y Andrés Ausón en este juzgado. Por lo pronto quedarán encerrados en la cárcel de aquí. Pero mañana serán conducidos a la villa y de ahí a Monterrey. ¡Vamos al pueblo!
6: ¡Un momento! Todo mandado. Deme mi pistola, señor juez. No, guarda esa pistola, Andrés sausón. No, no hay de sacar arma porque se muere. Al que se mueva para atacarme lo mato. dijiste que estabas desarmado, bandido. Deme mi pistola, señor juez. No, señor. Voy a huir porque soy inocente. Y me queden encerrar junto con ese asesino. Por eso voy a huir. Pero antes de irme, te voy a dejar bien muerto, Porfirio Cadena. ¡Maldito juevidio!
5: Mi ¡Deme mi pistola para defenderme. ¡Deme mi pistola para defenderme.
4: ¿Quién se iba a atrever a secundar una pistola en aquel momento? Andrés Ausón había dado un salto hacia atrás, empuñando una pistola que traía oculta entre sus ropas, amenazando a todos con el brillo de una furiosa determinación en sus ojos. Luego, el cañón de su pistola apuntó directamente hacia Porfirio.
6: ¡Aquí te vas a morir, Porfirio Cadena! ¡Me voy a llevar, ese gusto! ¡No, cobarde! ¡No, señor! ¡No, Andrés! No. ¡Porfirio! ¡Está herido, Porfirio! ¿Se cayó? ¿Se acuerda No, ¡Debe estar mal herido! ¡Síganlo! a Sansón y deténganlo! ¡Tú, Invalesco! Eh, ¡Montan sus caballos y alcancen a ese desgraciado! ¡Puérguelo por ahí! ¿Qué le pasa, Porfirio?
0: ¿Está herido?
5: No, no, no tengo nada, no tengo nada, señor juez. A ese infeliz se le olvidó que tenía que tirarme a la cabeza. No me tiró a la cabeza y no me dio. Mire, a ver aquí entre la camisa quedaron los tres plomazos que ah, me disparó el desgraciado mire las tres balas en todavía tan calientitas oh, claro. lo salvó el chaleco de maya otra vez me salvó le debo la vida a mi chaleco de acero miren
6: nomás está bueno que guardes esas balas como recuerdo porfirio
5: no quiero recuerdos de ese cobarde asesino
0: deme las balas porfirio deben quedar en el expediente fue una tentativa de asesinato téngalas señor juez Salsón es un delincuente muy ladino y conviene tener todas las pruebas posibles en su contra. Estos proyectiles serán el cuerpo del delito. Aquí hay testigos de sobra. Lo que se
6: necesita, señor juez de letras, es que a este bandido Andrés Salsón no le salganos con leyes y con cuerpos del delito. Hay que colgarlo de un palo nomás agarrándolo. Y yo me encargo
0: de eso nomás agarrándolo los muchachos. Tenemos que obrar con prudencia, señor Cavazos.
5: Esa gente no lo agarrará. Usted lo ha dicho, señor juez. Andrés Tausón es un hombre muy ladino y muy mañoso... ...y muy desgraciado el infeliz. Deje ir al alcanzarlo yo. Le prometo entregarme junto con ese asesino vivo o muerto... ...como se lo traiga o como se lo pueda traer. No, Porfirio. Nomás yo puedo agarrarlo, señor juez. Tú estás preso. La ley no me faculta para designar mi ayudante a un reo acusado. Tome usted en cuenta una cosa, señor juez de letras. Ese maldito desalmado se ha dedicado últimamente a matar... ...y que me echen la culpa a mí... Y lo peor es que usted y todos le creyen. Está probado por doña Sósteres que yo ya me había ido de la casa de Rafael a que en paz descanse... para cuando la mataron. Y Juan Andrés Ausón, el que se metió por la ventana y la asesinó cobardemente con el cuchillo. Luego, para no meter él las manos en la muerte de Crisóforo... ...se encuentra con él y lo hace que se ponga su sombrero y su chaqueta... ...y que monte su caballo colorado, para que yo lo confundiera con él, como así la pasó. Y con tal seguridad que nomás me fui yo de donde cayó Crisóforo... ...y el muy desgraciado llegó por ahí le quitó al cuerpo la chaqueta y el sombrero... ...y luego buscó el caballo colorado que se espantó con los tiros... ...y con la caída del jinete y se fue corriendo. Pero tiene que haberse parado por ahí porque es un caballo manso. Lo montó otra vez Andrés Ausón y se dirigió al juzgado con usted... para acusarme de la muerte de Crisóforo... ...con la seguridad de que yo iba a decir que el final montaba su caballo colorado... ...y llevaba su sombrero de lana y su chaqueta de cuero... ...y en apariencia iba a salir con mentiras
6: yo... ...Alcina fue todo señor juez... ...sí... ...yo también creo que Alcina pasaron las cosas señor juez de letras... ...y lo que dice Porfirio... ...es muy cierto... ...apenas él fue que agarre ese mondado de Andrés Autón. ...los rancheros lo fueron a perseguir... ...pero Andrés es un águila el desgraciado... ...y ahorita se les esconde por ahí... ...porque conoce esos terrenos como la palma de sus manos... ...y no lo hallan... ...y para la noche se pela lejos... ...y quién sabe si no lo vuelvan a saber... Y usted debe estar conmigo señor juez de letras... ...en el sentido... ...de que el asesinato de la señora del castillo, sobre todo... ...debe ser castigado ejemplarmente... ...porque de lo contrario... ...esta región se volverá... ...unido de asesinos y matones... ...confíaos en que no les hacen nada... ...porque se pueden pelar por otras tierras... ...deje que vaya por fin a pescar a Sazón... ...y que luego se entreguen junto con él... ...yo no puedo hacer eso... ...si usted acepta...
0: ...voy al... ...de ninguna manera señor Cavazos... No se lo permito a Porfirio ni acompañándole a usted. Porfirio está preso y lo voy a encerrar enseguida. Por lo pronto vamos a ver si ya el síndico tomó los datos del cadáver... ...para levantarlo de allí.
5: ¡Me voy aunque usted no quiera, señor juez! ¡Porfirio! ¡Al que me quiera detener lo mato!
6: ¡Hombre, Porfirio! ¡Dame mi pistola! ¿Por qué me la sacaste de la funda? ¡Dámela, Porfirio! Y sí, sí,
5: me voy a llevar también su caballo, don Florencio. Y hay aquel que trate de perseguirme. ¡Si
6: huyes, Porfirio,
0: cadena! Te pones en el mismo caso de Andrés Auzón. ¡Deja ese caballo! ¡Es un robo llevarte ese caballo ajeno! Usted se dejó que Porfirio le sacara la pistola. No, señor juez. Fue que el condenado... Cree que no me di cuenta usted se volvió hacia mí y prácticamente le puso su pistola infundada al alcance de su mano eh, eh, señor tengo la seguridad de que para entonces ya usted mismo había desabrochado la funda para que Porfirio no batallara en
6: sacarla es en bien de todo señor juez de letras Porfirio es un bandido pero es noble Andrés Absón es un asesino muy peligroso y Ancina como acuchilló a la señora del castillo, Ancina mismo puede hacerlo con cualquiera de nuestras mujeres vale más que Porfirio acabe con él y le voy a decir una cosa, ¿dude usted que Porfirio se entregue junto con Andrés Sauzón? Pues no lo dude señor juez de letras, porque como si lo estuviera viendo, Porfirio va a volver un día de estos a entregarse y va a traer atravesado en la montura el cadáver de Andrés Sauzón. ahora lo verá.
4: Aquello tenía que suceder. Leopoldo Salinas no estaba enamorado de María Inés. Se había casado con ella porque sabía que sería heredera de su amiga y protectora. Lo devoraba una peligrosa impaciencia por ser el dueño de la fortuna de Juana Tobar. En su interior, María Inés estaba segura de que reincidiría. Lo esperaba todos los días. Trataba de leerlo en el semblante de su voraz marido, cada ocasión que lo veía. No le extrañó mucho cuando así fue, pero ella también tenía tomada su resolución.
3: Te lo advertí, Leopoldo. Te dije la verdad acerca de Juana. Te dije que ella no creyó lo de aquel negocio. Que adivinó el que tú habías perdido los cinco mil pesos en el juego. Y ahora me vienes con que necesitas esa otra cantidad. Yo no le diré nada a Juana. Anda tú a pedirle ese dinero. Anda y verás lo que te dice. Este será el último día que pises el marco de esta casa. De su casa. Porque esta casa es de Juana. Como lo es su fortuna, su dinero. Y nadie, ni tú ni yo. Como ya te lo he dicho... ...tenemos ningún derecho para quitárselo... ...y mucho menos para dilapidarlo o derrocharlo... ...como lo estás haciendo tú. ¡No bebas, Leopoldo! ¡Deja en paz esa licorera! ¡Ya venías bebido de la calle!
2: ¿Por qué escandalizas tanto por cualquier cosa, mujer? ¿A qué vienen esos gritos destemplados? Lo que necesito ahora no tiene importancia. Dije que tres mil quinientos pesos... ...bueno, pues con tres mil tengo... Anda y dile a Juanita que necesito tres mil
3: Ya te dije que yo no le hablo una sola palabra de este asunto Ni por tres mil pesos, ni por trescientos, ni por nada Y tú serás muy bajo y muy descarado Si tienes el atrevimiento de pararte delante de ella para robarle su dinero Porque no puede ser otra cosa el sacárselo de tal modo oh, Es Juana Ha llamado con el bastón Juana
1: Hasta arriba se escuchó la discusión de ustedes, María Inés La recamarera me ayudó a bajar la escalera en mi silla Llegué hasta aquí y llamé con el bastón
3: ¿Te ayudo para que entres.
1: No, no voy a entrar ¿Con qué ha vuelto usted a jugar y a perder, Leopoldo? ¿Y quiere más dinero?
2: No, no, Juanita He cambiado de parecer No le pido nada Yo sabré cómo me las arreglo Perdóneme
1: no me agrada que venga usted a esta casa bebido Que sea la última vez que lo hace Y si vuelve a beber en esa forma Quédese por allá Ayúdame Maya Para volver a la planta alta
3: Sí, Juana
0: Maldita sea ¿Hasta cuándo voy a esperar ese
1: momento? hablándose del gobierno, mataba muchos soldados, nomás blanqueaba los cerros, de puros sin